0: Здравствуйте, дорогие мои друзья. Мы часто оказываемся в ситуации, когда кто-то нас бесит. Сейчас мы, конечно, говорим о мужчинах, если женская версия. Это может бесить твой мужчина, с которым ты живешь, или с которым у тебя секс, или какие-то отношения. Тебя может бесить мужчина, с которым вы только знакомитесь, что-то там не нравится. Ну, то есть в, любой, в любом формате отношений возникает ситуация, когда такое модное слово «бесит меня», «ты меня бесишь». вот. И на самом деле... Это отдельная тема, это не конфликт, это не скандал, это твое состояние, из которого ты можешь выйти в развод, в скандал, в истерику, в спор, во что угодно. То есть это анализ, сегодня мы поговорим об анализе твоего состояния, ты еще не ругаешься, ты еще не разводишься, ты еще не совершаешь каких-то действий, а ты просто чувствуешь себя в состоянии, когда поведение мужчины, то, что он что-то делает либо не делает, тебя бесит. И что такое бесит? Это ведь уже не просто не нравится, не устраивает, но еще не скандал и не развод. Это то самое промежуточное состояние, которое... Должно во что-то вылиться, и вот во что оно выльется, и как ты, что ты будешь делать, не будешь делать, будешь возвращать себя в состояние просто не нравиться и смириться с этим, либо будешь э, скандалить, либо будешь рвать отношения, ультиматум, бросание вазы, стокгольмский синдром, все эти темы, напоминаю, э, остаются важными для манипуляции, но сегодня проанализируем это состояние и подумаем. К чему же желательно его приводить? Куда надо двигаться? В сторону выяснения отношений или в сторону смирения? То есть бороться с собой или бороться с ним или бороться с ситуацией? Давайте попробуем это проанализировать. Но для начала давайте разберемся в том что является причиной твоего недовольства? Вспоминаем мою любимую фразу из одного из стругацких, который говорил «понять значит упростить». Я продолжаю эту фразу темой «упростить значит разобрать на составляющей». Итак, давайте попробуем понять, что же тебя может бесить в этом человеке, в партнере и так далее. Это могут быть три э, пункта, ну, Мое мнение, мой взгляд, да, как всегда, я, у меня мнение субъективное, я не претендую ни на мудрость, ни на объективность, ни тем более на истину. Три момента, о которых стоит подумать. Это либо это его прошивка мужская, то, что мы разбираем в проекте, то, что мы называем Соломоном. Это то, что естественно для любого мужика, и тот мужчина, который, как тебе кажется, или действительно из твоего опыта так не делает, или так делает, то есть он не ведет себя так, хотя он тоже мужчина, то, скорее всего, эта проблема не в том, что у него нет этой прошивки или у него другая. Просто он эту прошивку сдерживает. А этот мужчина либо не может, либо не хочет ее сдерживать. И на самом деле вот проявление этого мужчины не является тем, что он какой-то бракованный или сломанный. Скорее, странный тот мужчина, который так не делает. Он скрывает эту прошивку, он ее сдерживает, он с ней борется. И о чем это говорит? Тот мужчина, который себя сдерживает и ведет себя так, как ты бы хотел, например, предыдущий мужчина, или там твой отец, или какой-то пример, с которым ты сравниваешь, то этот мужчина себя ведет, пока может сдерживать. В какой-то момент прорвалось, и раз, его прошивка выскочила. А у этого, который тебя сейчас бесит, эта прошивка уже есть, и ты это уже видишь. Простой пример мужской полигами. Тот этот мужчина по сторонам, даже не говорим про измену, про то, что завел любовницу, а просто один мужчина смотрит на тебя, когда вы где-то находитесь, улыбается тебе, потому что вы пары пришли, а другой зыркает по другим бабам. Это не значит, что этот тебя любит и смотрит на тебя. А просто он культурно и вежливый. Его научили. Не надо пукать в обществе. Захочешь позыркать, зайди в туалет, открой порно-сайт или какой-нибудь там Инстаграм, и там зыркай сколько угодно. И он так и делает, когда дрочит, твой приличный, порядочный, любящий мужчина, зашел в туалет и там зыркает. А при тебе он это это вопрос культуры и воспитания. Он так делает, потому что. Он просто вежливый, а прошивка у него та же, он тоже хочет зыркать, он тоже интересуется другими женщинами, не против с ним переспать, может быть, даже, но вопрос только в этом, в культуре. Поэтому первая причина, что тебя может в нем раздражать, это прошивка «Соломон», которую мы разбираем в проекте, пожалуйста, смотрите, если еще не смотрели, слушайте и... Поймите, что это и как с этим бороться, и что с этим делать. Дело не в мужчине, а дело в твоем знании прошивки и умением этой прошивкой управлять. И в какой-то степени умением и помощью в, в, в управлении этой прошивкой самим мужчинам. Это все из области прошивки. Второе. Левитан. То, что он делает, он делает не сам. Он так делает или не делает, потому что его так воспитали. Он был в том социуме, в той среде, в той семье, которая таким его сделала. И поэтому неплохо было бы Понять что причиной является социум, и, соответственно, либо выдергивать его из этого социума, потому что он может продолжать жить в этой среде, работать среди таких же мужиков, дружить с этими мужиками, ходить в эту семью, это его семья, общаться со своими родными, и они будут его все время поддергивать, и ты не сможешь его изменить или изменить его отношения, пока он общается в этой среде и находится. Значит, либо нужно искать другого из другой среды, либо надо как-то его выдергивать, уезжать в другую страну, в другой город, вместе его выдергивать и как-то воспитать, но это, как вы понимаете, сложно нерешаемо. То есть важно понять, что причина внутреннего прошивка мужская, либо этот самый левитант, который окружение, которое когда-то воспитало, либо сейчас продолжается. Бывает так, что человека, как это можно вывести, де девушку из деревни, но нельзя деревню из девушки. Может так получиться, что мужчина вроде давно живет в цивильной стране, но все равно периодически писает куда-нибудь там, куда не принято. Потому что вот Росс деревни любил там сать на соседние яблони. Такое тоже возможно, это все очень непросто, все эти установки рушатся не так быстро. И третья причина, почему мужчина себя может так вести или не вести, это его собственные капризы, желания. То есть это только эта часть является его личной, то, что касается Васи Иванова. Не то, что он мужик, и не то, что он воспитывался в этой семье или в этой среде, в советской или постсоветской, какую угодно. А именно его качество. Вот он такой, невзирая на воспитание и прошивку, вот он культурный и вежливый. Невзирая на прошивку, он такой хам и наглец и так далее. Или он там бабника и все что угодно. И только третья часть это та, которая является его личным свойством. Поэтому гораздо эффективнее анализировать, бороться или как-то реагировать именно на его особенность. Исключив все эти две информы и поняв, что что-то... Легче сменить мужчину, чем перевоспитать, значит, сломать какие-то такие серьезные информы, как Левитан или Соломон. И дальше, если речь идет только о его конкретном поведении, здесь нужно вспомнить о том, что есть Дима и Павлики. Есть мужчина, который с удовольствием, то есть легче пойдет на изменения, если скажет, знаешь что, если ты будешь продолжать пукать или чавкать или на других баб смотреть, то мы с тобой расстанемся. Условный Дима, если ты ему нужна, если он боится тебя потерять, он скорее будет лишний раз думать и сдерживать себя. Но он это будет делать не потому, что хочет, а потому, что он боится тебя потерять или не хочет скандала. Тоже важно. Павлик условный. Можно сработать, если то, что он делает, ты можешь прикрыть Библией, окружением, средой, сказать, вот ты себя так ведешь, тебя осу осудят, тебя, ты, в общем, ведешь себя неправильно. Скорее сработает это. Можно в него повлиять. Напоминаю, что вот эти темы с Димом и Павликом работают следующим образом. Но есть еще Последний вариант, о котором я сегодня рекомендую вам задуматься, это тема, связанная с вообще с реакцией, то есть куда, собственно говоря, выходить, с чем нужно смириться и перестать беситься и бороться с собой, а с чем нужно и можно как-то выходить на этого мужчину и как-то пытаться с ним договориться. Это а, такой инструмент условный, да, а, почему, вот ты себя ведешь так, то есть тебя это бесит, тебе это не нравится, это, для этого есть определенные основания, для, почему ты себя так ведешь. Обычно выглядит так, мы говорим, вот меня это бесит, это факт, то есть мне не нравится что-то в этом поведении. И дальше начинаем анализировать, а что нужно делать, чтобы этот человек себя так не вел. А вы задайте себе вопрос, а почему тебя это бесит? С чем это связано? И вот здесь возникает другой вопрос. Это связано с твоим левитаном, с твоим воспитанием. Ты считаешь, что он себя так ведет, потому что э, в твоей семье так себя не вели. Ты считаешь, что в твоей системе воспитания это неправильное поведение. То есть его левитан не соответствует твоему левитану. Один вариант. Другой вариант – ты женщина, и у тебя прошивка Мендельсон, ты считаешь, что если любишь, других баб смотреть не будешь. А у него прошивка Соломон, он мужчина, у него другая прошивка. И поэтому э, тебя бесит только потому, что он мужчина, а ты женщина. И ты это видишь по-своему, он видит по-своему. И э, договориться здесь не получится, он может что-то не делать, но он не может не чувствовать это, потому что он мужчина, у него другая прошивка. Или третий вариант, к которому... Я подводил до этого и подвожу сейчас. Причина заключается ровно в том, что вы не совпадаете по своим ощущениям. То есть, с прошивкой все понятно, с воспитанием, с Левитаном все понятно. Но существует просто то, что он хочет, вот теперь очень важно, и мужская прошивка. То есть, и Левитан, и Мендельсон, и Соломон, это то, что он может. То, как он воспитан, как он создан Богом, Вселенной, неважно прошивка Мендельсона Мендельсон и Левитана это то, как мы созданы, а Левитана это как мы воспитаны. И вот это то, что мы можем. Мы себя можем так вести, не можем так вести. А есть еще то, что мы хотим. Вот наше желание. Желанием есть и у женщины. И женщина может хотеть бледовать. И мужчина может хотеть верности, порядочности, единственную женщину всегда. То есть мы можем хотеть что-то вопреки прошивке. Мы можем хотеть вопреки левитану. Нас воспитывали вот жить так, там, я не знаю, бухгалтером быть. А мы хотим быть блогерами и поехать в Майами и там жить. То есть мы можем хотеть вопреки или витану Мендельсон. И вот наше желание это третье, что может тебя устраивать или не устраивать в человеке. И очень важно определить, ты пытаешься бороться, или тебя раздражает, или тебя бесит. Несоответствие ваших прошивок, несоответствие ваших воспитаний левитанов, или просто он хочет пойти гулять, а ты хочешь сидеть дома, или наоборот, ты хочешь пойти тусоваться, а он хочет кино посмотреть, это ваше желание, или ваши характеры, он тихий домосед, а ты тусовщица, вы не соответствуете по темпераментам и так далее. И скорее стоит сделать, если ты разобралась и поняла, где, так скажем, воспитание, где прошивка и что, причина не в этом, а прошивка просто в ваших желаниях, задать вопрос. Первый. А почему вот эти ваши желания вас разделяют? Почему? ты именно строишь отношения с тем мужчиной, который хочет другого, не того, что ты, тогда проблема, зачем вы строите отношения? И второе, почему вы строите такие отношения, когда твое действие, ты не можешь реализовать свое действие без его действия? Почему его поведение мешает твоему образу жизни? Почему ты не можешь в тот момент, когда он хочет там сидеть дома, а ты не можешь пойти потусоваться с подругами? Он тебя не пускает, либо ты сама не хочешь без него. То есть, ты построила свою жизнь в зависимости от человека, который не хочет того же, что ты хочешь. У вас нет единого интереса. Значит, проблема в построении отношений. Ты выбираешь человека, то есть, либо ты строишь отношения независимые, тогда он не мешает и тебе не мешает заниматься тем, что ты хочешь вне зависимости от его желаний. Либо так, стройте, либо ищите того человека, которого, у которого с вами совпадают желания. Он хочет того же, что его, и вы, и вы хотите того же, что и он. То есть, по большому счету, вот этот анализ в состоянии, когда тебя что-то бесит, почему тебя это бесит и что тебя бесит в этом человеке. Причина того, что это его поведение, но он ведет себя так, как ведет. Или это твое состояние, что ты, тебя бесит не он, а по сути тебя бесит твой выбор, что ты выбрала, допустим, мужика, потому что он тебе по два оргазма за секс доставляет, а теперь пытаешься с ним сожительствовать, быт создать, и в результате вы разные. Да, в сексе вы подходите, в быте вы разные и так далее. То есть проблема ты не в нем, в том, что ты слишком приблизилась. Может быть, стоит понять, что да, с таким человеком, как он, вы можете встречаться но вы не можете вместе жить. Или у вас разные взгляды там на детрождение, на быт, на семью, на хозяйство. Значит, вы не можете там рожать детей, вы не можете создавать. То есть вам надо подобрать формат под э, отношения с этим человеком. И в конечном итоге состояние твое, когда тебя бесит партнер, когда тебя бесит э, поведение или действие или бездействие человека, связано с ошибкой либо в человеке, либо в выборе партнера. Очень неплохо задуматься о том, а стоит ли, Устраивать скандалы, конфликты. Одна сторона, одна крайность выхода из бесит. Устроить выяснение с ним. Или вторая, смириться и терпеть, и наступить на горло собственной песни, и перестать чего-то самой хотеть или желать, из-за того, что человек не хочет или не делает. Может быть, стоит а, просто задуматься о выборе не только партнера, но и формата, то, к чему я все время призываю. Есть интересный человек, но с ним надо подобрать под него определенный формат. Если э, у вас есть какие-то временные или пространственные совпадения, то есть вам хорошо вместе в постели, но вам плохо вместе жить, например, да, значит, не надо жить, встречайтесь для секса. Или вам классно в тусовке, но человек безответственный, он не будет верным, не будет а, отцом детей или мужа, значит, не надо с него замуж, хоть не надо от него рожать, нужно с ним встречаться, тусоваться и так далее. То есть, если вы из вывода, меня бесит, как всегда я призываю к третьему сценарию поведения, не то, что... Либо ругаться, либо смириться. А есть третий вариант, задуматься о формате. Может быть, стоит делать то, что ты хотела делать без него, и создавать те отношения, или менять отношения так, чтобы ты была свободна в своем выборе. Чтобы ты твоя зависимость от его действия или бездействия не была такая сильная. Чтобы уменьшить эту зависимость, чтобы ты... Вот он что-то делает, тебя это бесит. Что я могу сделать, чтобы я этого не видела, его действия? Или на меня это так не влияло? Простой пример. Он смотрит на других баб, значит, вам не надо находиться в том формате, где он может смотреть на других баб. Если вы с ним общаетесь вдвоем, находитесь в квартире, занимаетесь сексом, общаетесь, и вы просто договорились, что вы не берете трубки других баб и мужиков и не общаетесь друг при друге, то он и не будет смотреть на других баб. Вы просто будете вдвоем. Как только он заскучал или начал там, задержался в туалете, начал листать Инстаграм или там дрочить под какой-то сайт, значит, вы, пришло время вам разъехаться, и э, э, ты занимаешься своим делами, он занимается своими делами. Вот о чем я рекомендую задуматься. И поэтому тема «ты меня бесишь», если возьмем женскую версию, взглянем с женской стороны, то, как правило, состояние, когда тебя что-то бесит, повод задуматься о третьем исходе из этой ситуации, об изменении формата ваших отношений, об изменении степени зависимости от этого мужчины, от его состояния, от его действия и бездействия. Рекомендую вам использовать состояние «бесит» Именно для собственного анализа, глядя в зеркало или в стену. Для самоанализа, а не для анализа поведения этого мужчины, почему он такой и так далее. Неплохо, как я вначале сказал, разобрать причину, да? Но понять, что главный вывод должен быть не том, что нужно сделать, чтобы он изменился, а как и, и не отказаться от собственных желаний. А как сделать так, чтобы ты могла реализовать то, что ты хочешь, и при этом не нарушать его пространство, его желания, его как бы интересов. Мой совет очень простой. Гостевой брак – это не только формат такой стандартный там, отдельного проживания. Гостевой брак – это уважение к чужому пространству, к чужому желанию. Поэтому я рекомендую строить те отношения, чтобы человек с радостью встречался с вами, и с радостью делал то, что он делает, и хотел бы делать без вас, и вас это не напрягало и не грузило. Поэтому я рекомендую создавать те форматы и искать те сценарии отношений, которые позволяли бы вам жить максимально эффективно так, как вы хотите, и не мешать жить счастливо, эффективно другому человеку. К этому я всегда призывал в проекте призываю сейчас. Удачи вам, и чтобы вас как можно меньше бесило и в себе, и в других, и в жизни, и в окружении вашем. Спасибо за внимание, до встречи, пока.